1: de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Martin Serralta, prospectiviste des organisations, agitateur de statu quo, fou de la cité comme il aime à se résumer, il a travaillé 17 ans chez Danone, à la transformation du groupe, puis dans une ONG, puis à l'Institut des Futurs Souhaitables. Son propos, comme son purpose, c'est le vivre et l'agir ensemble. Et son objet de travail dans les organisations, c'est l'articulation de la raison d'être, de la prospective des souhaitables et du processus de discernement. ou Comment choisir, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, en révélant en nous ce qui est vivant Bonjour Martin Bonjour Mathieu Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Le fil rouge de cette émission, c'est la confiance. La confiance en l'avenir, la confiance en notre capacité à le construire sur des bases différentes. La confiance que j'ai en celles et ceux que je reçois. Eh bien moi, Martin, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu contribues sans compter à ce qui te paraît juste. J'ai confiance en toi parce qu'avec tes recherches sur le discernement, tu combles un manque à la philosophie de l'action de Gaston Berger, en dépassant ce constat triste de la prospective. Ce n'est pas parce que l'on sait qu'on fait. Par, c'est parce que l'on désire et que l'on décide qu'on fait. Il y a beaucoup d'apoptègmes, ces phrases à valeur de Maxime, qui m'ont inspiré et m'ont fait avancer. Et il y en a une que je répète à l'envie tant elle a été révélatrice. Si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin est toujours la même. Ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème de jeu. Eh bien moi, Martin, j'ai confiance en toi pour aller plus loin que ce constat, en proposant diverses méthodes pour changer les règles du jeu. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. question que j'aime poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque, Martin
0: Pour moi, l'époque, c'est une période de deuil. C'est une période de deuil de la modernité. Je... On utilise souvent la... la courbe du deuil pour accompagner les personnes qui vivent un deuil ou les collectifs qui vivent un deuil. Et je trouve que c'est particulièrement adapté à notre époque comme clé d'analyse. Cette courbe qui a été modélisée par beaucoup de gens de différentes façons, il y en a une qui, que je trouve intéressante, c'est celle de Clubber-Ross, qui dit que dans un deuil, il y a une phase de choc, on découvre quelque chose, puis des phases de déni, de colère, de peur, de tristesse, et puis finalement, ensuite, une forme de résilience avec de l'acceptation, l'expérimentation, la décision et de l'intégration. Et toutes ces étapes, je trouve qu'on on les vit en ce moment. Les chocs, le deuil de la modernité en fait, le deuil de la certitude, c'est évidemment euh, le rapport du GIEC, c'est euh, les tensions euh, dans le monde, euh, les conflits. Et puis toutes les formes de violence en fait qui, euh, qui se manifestent, elles sont liées en fait à ce choc de dire on peut plus être sûr, on peut plus être certain que euh, notre manière de voir les choses euh, du 20e siècle était euh, adaptée. Et ces, ces, ces claques de l'incertitude, comme euh, le disait euh, Michael d'Andrieux avec toi dans une émission précédente, c'est euh, ça nous amène à, à vivre quelque chose qui est d'abord de l'ordre du déni, euh, le refus euh, de la crise climatique, le refus d'un certain nombre d'évidents sur euh, les écarts, euh, les injustices sociales euh, etc. Et puis une phase de colère. Et je pense que notre période actuelle, elle est dans cette phase de deuil très marquée par la colère, par ce qui, ce qui me semble le plus marquant, c'est la polarisation des idées. C'est-à-dire, il euh, y a un renforcement euh, de euh, des, des, des visions manichéennes, euh, des extrêmes euh, en politique, des euh, le, le, la réémergence de euh, euh, grand blocs qui s'affrontent euh, dans le monde et une forme de, de, de radicalisation après une période de relative euh, stabilité. Il y a aussi euh, l'expression de euh, la tristesse, euh, particulièrement marquée euh, chez euh, les jeunes euh, qui, euh, du coup, vivent finalement cette phase de deuil dans le début de leur vie et qui euh, sont inquiets, angoissés, euh, angoissés par l'avenir. Ce qui, ce qui me donne... Euh, de l'espérance qui est dans l'esprit de cette prospective souhaitable, c'est euh, que les phases d'après, moi j'ai un grand espoir dans les phases d'après, des phases d'acceptation, de profonde acceptation de ce qui est, et notamment de la complexité, de l'incertitude euh, et celles de, qui vont nous amener à expérimenter, décider euh, de façon différente.
1: Alors il y a quelques signaux faibles qui se sont quand même qualifiés, qui me font penser qu'on est quand même passé à à l'après-colère, notamment cette grande démission, euh, ce, big kit, comme ils disent aux États-Unis. Vous savez, cette vague de départ dans les entreprises américaines depuis la crise sanitaire qui a bouleversé, enfin, qui est en train de bouleverser le marché du travail. 48 millions d'Américains et d'Américaines ont quitté leur emploi depuis mars 2020. 38 millions seulement pour l'année 2021, dont 40% qui n'avaient pas trouvé un autre emploi quand ils ont franchi le pas. Des burn-out à répétition, une quête de sens, un souhait de passer plus de temps avec sa famille. La crise sanitaire et son prétexte à faire l'inventaire de l'essentiel, comme on l'avait remarqué avec l'épisode avec Patrick Vivret, a complètement bouleversé le rapport au travail. En quête d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, des millions de personnes n'hésitent plus à tout plaquer, renonçant à un travail conçu comme une fin en soi. Mais incapable d'offrir le moindre sens.
0: Oui, bah c'est, je trouve que c'est une très, très belle illustration. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vit un, un deuil collectif, il euh, y en a, il y, y en a qui sont plus ou moins en avance de phase. Et, euh, cette grande démission, c'est déjà une phase d'expérimentation. C'est-à-dire qu'après, euh, la colère, après la peur, après la tristesse, cette espèce de dénuement profond, il y a une acceptation de dire, bah, il y a une perte de sens dans ce que je fais au quotidien, dans cette représentation qui était dans notre imaginaire collectif de ce qu'est l'entreprise, le travail salarié, etc. Et du coup, l'expérimentation, c'est euh, bah de quitter, de quitter pour vivre quelque chose de différent. Et ce mouvement, ce signal faible, effectivement, comme tu le nommes, c'est un signal faible qui est extrêmement enthousiasmant parce qu'il il vient nous rapprocher d'une logique de je prends la responsabilité de vivre en incertitude. Et ce que tu décris aussi sur le fait que les gens quittent sans avoir de nouvelles perspectives, c'est bien la marque de cette espérance. Je vais trouver en moi et avec mes proches les ressources qui vont me permettre de définir, de trouver une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de m'insérer dans le vivre ensemble.
1: Alors un autre signal faible hein, qui, se, qui se qualifie, c'est cette vague, cette lame de fond de la raison d'être qui questionne profondément les entreprises.
0: Oui, alors c'est, effectivement, c'est une lame de fond, c'est même une, ça a même été saisi, on va dire, par le, le champ légal, puisqu'il y a des, un nouveau statut possible pour les entreprises qui est ce statut de société à mission, dans le cadre de la loi Pacte. C'est une, une vague de fond parce qu'elle était déjà présente dans des questionnements même avant cette même avant que avant cette loi et on en entend parler de plus en plus. Pour moi, c'est exactement du même du même ressort, c'est c'est cette c ce questionnement du sens. On a beaucoup entendu parler il y a quelques années de ces études qui montraient qu'une grande partie des personnes en entreprise se sentaient soit peu engagées soit activement désengagés pour reprendre les termes de cette étude, ou des nouvelles pathologies, d'ailleurs, comme le burn out cest c'est-à-dire une, une saturation et un, un craquage, en fait, lié au manque de sens. Et du coup, cette lame de fond, de la raison d'être, elle répond à un besoin de se dire, bah, dans ce deuil de la recherche de certitude, de la recherche de contrôle, de la recherche de sécurité, je cherche à retrouver du sens. Et je cherche, et nous cherchons collectivement à retrouver du sens. Donc pour moi, c'est un signal faible qui est extrêmement positif, euh, extrêmement enthousiasmant, parce que euh, ça veut dire que les collectifs, quels qu'ils soient, toutes les organisations, euh, que ce soit euh, un couple, une famille, une ONG, euh, un, une institution publique et aussi une entreprise, euh, sont poussés à se questionner sur le sens de leur action. Bien sûr, comme on est dans un système complexe, euh, à la fois il y a cette lame de fond et puis il y a une résistance, c'est-à-dire une forme d'instrumentalisation de cet objet euh, raison d'être qui, euh, en fait, euh, du coup devient un objet de publicité ou un objet qui nourrit euh, des logiques de communication sans être profondément authentique.
1: Sans raison d'être, pas de raison d'en être Comment le faisaient avant les entreprises
0: En fait, la raison d'être, c'est quelque chose qui existe, quoi qu'il arrive. Euh, la raison d'être, ce n'est pas quelque chose qu'on définit, c'est quelque chose qu'on révèle. Et auparavant, euh, la, la raison d'être qui existait, soit elle était implicite, euh, parce qu'il y avait un contrat social, mais si on remonte un peu dans le temps, euh, notamment au 19e siècle, en fait, euh, les raisons d'être... Euh, était euh, non pas seulement euh, d'enrichir euh, des actionnaires, mais aussi euh, de faire vivre des collectifs. C'est-à-dire que la dimension sociale de l'entreprendre a été assez marquée. Alors, c'est un peu après euh, la révolution euh, industrielle et quand euh, le champ des communications était relativement faible, que la perspective de ressources abondantes était très forte, ben, c'était relativement simple de se dire ben, en fait, Finalement, notre raison d'être, c'est de vivre mieux tous ensemble, de s'enrichir mutuellement dans tous les sens du terme et de viser un plus grand confort. Et comme il y avait un contraste avec les générations précédentes, c'était assez simple. Maintenant, avec de l'incertitude dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de l'incertitude sur la fiabilité du modèle dans lequel on opère, de l'incertitude sur les perspectives en termes de ressources, en termes de croissance, hein, parce c'était ce mythe-là aussi euh, qui avait eu la peau dure pendant le XXe siècle, et bien tout d'un coup, en fait, ces espèces d'implicites s'effondrent. Et là, du coup, il y a un questionnement sur, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait ensemble Pourquoi on se lève le matin Et le, le troisième facteur, c'est aussi un, un facteur de d'éducation, euh, de culture, c'est-à-dire la capacité la disponibilité mentale de la plus grande partie de la population à réfléchir au sens est plus forte. On sait très bien, on le voit dans les populations les plus précaires partout dans le monde, que quand on, on a une préoccupation très très forte au quotidien de simplement se poser la question de où est-ce que je vais dormir ce soir et est-ce qu'on va, est qu va avoir la possibilité de manger, bah la possibilité de s'interroger sur le sens profond de notre action est plus faible. Euh, parce qu'on n'a pas la disponibilité mentale. Hein. J'insiste, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de charge mentale de disponibilité. Si la disponibilité mentale est plus forte, on s'interroge davantage sur le sens, et du coup, les implicites qui valaient hier, dans un champ d'incertitude, ne valent plus rien aujourd'hui.
1: Est-ce que euh, réfléchir à pourquoi on fait les choses et l'écrire en deux mots, le pourquoi c'est pas aussi un signe, un signal faible, de dépasser la, la suprématie du tout économique qui s'est institué au zénith peut-être des Trente des, des Glorieuses, qui fait que l'alpha et l'oméga de la direction stratégique des choses, c'est le chiffre.
0: Ah oui, bah, c'est là où c'est particulièrement euh, euh, marquant, c'est-à-dire que cette, euh, pour moi, ce que tu viens de décrire, ça représente très très bien l'illusion de la modernité. L'illusion de la modernité avec le contrôle, euh, avec la logique de certitude. Finalement, euh, c'est cette vision toute économique qui consiste à dire qu'on va pouvoir tout mesurer, tout expliquer de façon analytique et que si on mesure tout, eh bien, on arrivera à du mieux et surtout, on sera dans une logique de croissance permanente. Or, évidemment, euh, la complexité du monde, qui est une réalité euh, qui n'est pas une réalité nouvelle, qui est simplement une réalité qu'on découvre euh, eh bien, elle nous dit que, euh, on ne peut pas analyser. C'est le principe en systémique d'équifinalité, c'est-à-dire que, en fait, un système complexe ne peut pas être simplement résumé à une suite de causes et d'effets. Et donc, dans ce champ, évidemment, la question, le, le résumé du, au tout économique, au tout chiffre, au tout objectif, n'a plus de sens et fait vaciller du coup nos certitudes. Alors c'est un
1: constat que tu partages avec un mouvement qui est cher à ton cœur et à ton esprit, le convivialisme, qui est ce, ce mouvement inspiré entre autres d'un syncrétisme, une synthèse de, de plein de choses, mais notamment d'Ivan Illich, avec justement son, ses outils pour la convivialité qu'il avait écrit en 1973, et dans le manifeste qu'ils ont écrit le premier du mois, ils écrivaient ceci... La responsabilité de la science économique standard est d'avoir largement contribué à façonner le monde qu'elle prétendait décrire et expliquer. D'avoir, en effet, contribué à donner toujours plus de réalité à l'homo economicus, au détriment de tous les autres composants de ce qui fait l'humanité. Et de se montrer du même coup, et bien évidemment, incapable d'imaginer des remèdes plausibles à la catastrophe qu'elle a contribué à faire naître.
0: Et oui, Pour moi, le mouvement euh, du convivialisme, qui est un mouvement international, hein, qui, qui est, est le fruit du travail de euh, plus de 200 euh, penseuses et penseurs euh, à travers euh, 33 pays, je crois, maintenant, c'est cette réflexion de fond sur comment on vit ensemble. Et j'aime bien la définition même de la philosophie euh, convivialiste, qui dit... Euh, le convivialisme finalement c'est coopérer, on pourrait dire vivre ensemble, en s'opposant, sans s'entretuer. Ça vient questionner finalement la finalité. La finalité c'est pas de faire du chiffre, la finalité c'est pas de créer de la valeur économique. La finalité c'est bien de vivre ensemble. Et vivre ensemble c'est apprendre dans son sens large, c'est-à-dire vivre ensemble avec le vivant. Et ça évidemment c'est ce que disait déjà Illich, c'est ce que dénonçait déjà aussi un autre chercheur qui est aussi cher à mon cœur qui est euh, Erwin Janis qui a décrit le phénomène de pensée de groupe, qui dit que si on euh, pense, si on se met euh, tous ensemble en étant euh, en prenant des clones autour de nous euh, si on se met dans, un, dans, une, dans une mécanique très verticale de pouvoir si on s'auto-censure parce qu'on n'ose pas dire nos différences, si on n'ose pas s'opposer et si on sur -rationalise, si on, ne, on rentre dans l'analyse que euh, par les chiffres pour se donner une illusion de contrôle, eh bien, on crée de la pensée de groupe, c'est-à-dire on prend des très mauvaises décisions ensemble et parce qu'on n'aborde pas la complexité. C'est la pensée de groupe au fond, c'est l'inverse de l'intelligence collective. Et donc, c est, c est, je, je crois vraiment que la culture de, euh, qui a été nourrie par l'école de Chicago euh, sur le plan économique, cette, cette logique du chiffre. Elle, elle va à l'encontre justement du convivialisme, du euh, vivre ensemble, du con hein, euh, pour euh, et que c'est ça qu'on vient, c'est ça qu'on vient interroger aujourd'hui. Donc, ce, mon espoir dans cette phase de deuil, hein, qui, 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 qui est un processus, qui est un beau processus, un processus de résilience ou un processus d'individuation, de, de, de reconnexion à ce qui est vivant, c'est euh, qu'on arrive à saisir cette opportunité de nous reconnecter au questionnement du sens. Alors justement,
1: à l'heure où la croissance infinie dans un monde fini n'est plus possible, comment les entreprises reçoivent cette profonde quête de sens
0: Pour moi et pour les gens avec qui je travaille sur ce sujet, comme Olivier Pastor ou Sophie Chassa, ce qu'on qu essaye de, de faire, c'est d'aider des organisations à révéler ce qui est vraiment vivant chez eux. Notre définition de la raison d'être, c'est la, la raison d'être révèle ce qui est vivant. Et, et se confronter à ce qui est vraiment vivant chez soi, c'est super inconfortable à titre individuel. Hein, aller euh, vraiment questionner la nature profonde de notre désir, euh, savoir ce qui est profondément authentique chez nous et pas seulement sincère. Euh, on peut être sincère sans être authentique. J'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être cette personne parfaite, mais je ne le suis pas. C'est la même chose pour une entreprise. Donc c'est un exercice qui est à la fois très inconfortable, parce qu'il vient gratter là où ça fait mal, là où, où, finalement, on se confronte un peu à notre réalité, avec toute sa lumière, mais aussi euh, toutes ses ombres. Et, et quand on fait ce travail, quand on accompagne ce type de travail, il euh, y a aussi, le deuxième élément que je voulais signer, une forme de soulagement. C'est inconfortable, mais il y a un soulagement. On arrête de se raconter une histoire, on... On se, on se ressente sur vraiment ce qui nous anime profondément, euh, et, et ce qui nous anime profondément, en étant beaucoup plus aligné, en fait, ça, ça amène à quelque chose, un premier bénéfice qui est absolument extraordinaire sur ce qu'il permet ensuite en mise en action, c'est la réduction de la dissonance cognitive. La réduction de « je raconte quelque chose et je fais autre chose ». Et quand on le met au « nous », cette phrase, c'est 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 extraordinaire parce que tout d'un coup les énergies se libèrent en fait c'est une condition pour libérer l'action il y a un exemple que j'aime bien c'est euh, il, il y a toute une mythologie aujourd'hui autour de, de de la marque Patagonia par exemple où on parle de cette entreprise qui veut euh, euh, sauver le monde mais si on regarde bien l'histoire et en lisant simplement le, le 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 livre de Yvon Chouinard qui qui s'appelle Let My People Go Surfing euh, laisser euh, laisser mes équipes aller, euh, aller surfer, et eh bien, le titre parle de lui-même, c'est-à-dire qu'au départ, l'aventure, la raison d'être de Yvan Chouinard et ses copains, leur raison d'être, c'est de faire de l'escalade six mois dans l'année et du surf six mois dans l'année. Et à partir de ça, comme ils sont connectés profondément à ce qui est leur souhait, quelque chose qui, du point de vue de la société, est assez inacceptable, eh bien, ils se connectent davantage aux vivant, et à un moment donné, leur raison d'être, ça devient faire ça en préservant les espaces dans lesquels on fait, parce qu'on se projette dans le temps. Puis, ça devient euh, permettre à d'autres de le faire en leur proposant du matériel pour qu'ils puissent euh, réellement euh, préserver la nature. Et puis, ça devient utiliser l'entreprise pour préserver les enjeux, la planète et les enjeux environnementaux. Et, et, et donc, la raison d'être, c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Et ce que moi, ce qui, ce qui, ce qui me semble absolument précieux à cet endroit c'est que plus on est clair, moins on est dans le jugement, moins on essaye de se conformer à un dogme, et moins on essaye de raconter une histoire qui n'est pas nous, mais de raconter notre histoire, notre élan aujourd'hui, hein, ce qui nous met en mouvement aujourd'hui, ce qui nous fait lever le matin, plus on est clair là-dessus, sans se mentir, plus, en fait, on contribue à des démarches qui sont altruistes, euh, qui vont servir le bien commun. Euh, et pourquoi bah Parce que, euh, simplement, euh, euh, fondamentalement, l'être humain est un être euh, social et que s'il est clair avec lui-même, euh, eh bien, euh, il contribue, il fait du lien, il se détache justement du tout économique, il a envie d'apprendre et il euh, vise quelque chose qui est plus grand que lui ou qu'elle.
1: Ça résonne beaucoup avec euh, la discussion qu'on avait eue avec... Euh... François Tallé sur les kigai, sur cette boussole, sur ce prétexte à s'aligner, à être congruent avec ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Parlant de clarification, moi, il y a cette phrase que je répète à l'envie, euh, tellement elle a été pour moi justement éclairante. Si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin est toujours la même. Ce n'est pas seulement un problème de joueur, c'est surtout un problème de jeu. Eh bien toi tu proposes justement de changer les règles du jeu pour avoir des finalités différentes.
0: Ouais, le Monopoly, c'est génial. J'adore cette phrase, euh, effectivement, que je t'ai déjà, euh, déjà entendu dire, Mathieu. C'est absolument euh, représentatif, pour moi, de ce grand malentendu, en fait. Le, le, il faut savoir quand même que le Monopoly, il a été créé par une femme qui s'appelle Elisabeth Magui, qui, euh, euh, au début du XXe siècle, crée ce jeu, pour dénoncer les monopoles, pour dire vivez le Landlord Game, qui était le nom de son jeu, euh, qui est devenu le Monopoly plus tard, euh, pour expérimenter à quel point le système qu'on vous propose, et notamment le système de monopole foncier, est un système qui va à l'encontre de vos aspirations. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est devenu un des jeux de plateau les plus vendus au monde, et que euh, l'éditeur du jeu a même créé un Monopoly édition tricheur. Donc on est euh, dans, une, dans, un, dans, dans une sorte de, de surenchère. Euh, philosophiquement, on pourrait dire, c'est la culture des passions tristes de garder des règles du jeu qui sont inadaptées au sens qu'on veut avoir. C'est pour ça que la clé, pour moi, c'est d'abord révéler l'élan vital, révéler notre raison d'être, révéler ce qui est vivant en nous, ou pour reprendre le, 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 les termes du, du pacte civique, du premier principe du pacte civique, c'est prendre régulièrement des temps de pause pour réfléchir au sens de notre action, clarifier le sens de notre action, clarifier notre élan vital, et du coup définir des règles qui correspondent, qui nourrissent ce sens, c'est-à-dire revoir les règles au service du but du jeu. Quand on commence à jouer au Monopoly, quel est le but du jeu Le but du jeu... Évidemment, implicite, non révélée, c'est d'écraser l'autre et qu'il y en ait un, si on joue à deux, qui se sente euh, euh, le mal alpha euh, ou le, 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 le super conquérant et l'autre qui se sente ruiné. quoi. Donc c'est euh, complètement écrasé. Donc C'est un jeu qui nourrit des passions tristes. Euh, et c'était vraiment le sens, la raison pour laquelle Maggie avait, euh, avait, euh, Elisabeth Magui l'avait avait développé. Pour moi, du coup, changer les règles du jeu, c'est une fois qu'on s'est interrogé sur le sens, c'est se confronter à définir des règles nouvelles. C'est confronter à l'inconfort de revoir nos façons de faire. S'autoriser à dire « tiens, on va changer de modèle ». Et tu le sais Mathieu, une de mes, de mes marottes, c'est de venir questionner des règles du jeu à toutes les échelles. Donc évidemment, dans les, dans les organisations... Euh, mais aussi euh, venir questionner les règles du jeu euh, à l'échelle, par exemple, d'un État. Ma, 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 depuis, euh, en fait, mon histoire personnelle sur ce sujet, c'est que quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça veut dire quand les gens disent euh, « je suis Charlie euh, » Qu'est-ce que ça veut dire, euh, finalement, manifester dans la rue On manifeste pourquoi Et je me suis dit, en fait, on manifeste parce qu'on croit à quelque chose, qu'il y a un implicite de notre société... Et euh, du coup, j'ai distribué à ce moment-là des extraits de la Constitution, et notamment des extraits du préambule de la Constitution euh, de la France. En disant, bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se réapproprier le sens de ce qu'on fait. Et la Constitution, en tant que telle, c'est un, un objet qui est un objet de règle du jeu. C'est pas juste un objet de sens. Le bloc de constitutionnalité, comme on dit, c'est euh, quatre textes. Les quatre textes en tout font 40 pages. Et mon expérience, depuis ce moment-là, quand je viens interroger des collectifs, des gens avec qui je, je travaille, je me rends compte que 99% des gens, des Françaises et des Français, n'ont jamais lu la Constitution. Autrement dit, on joue à un jeu sans, en, sans avoir de clarté sur le sens et sans en connaître les règles. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, euh, réinterroger, c'est-à-dire inventer des nouvelles règles du jeu, sachant qu'en particulier, les règles du jeu de constitution qui datent de 1958, elles ont été écrites dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec le contexte actuel. Elles ont été écrites au service du général de Gaulle pour gérer le, la crise franco-algérienne, avec un pouvoir présidentiel très marqué, une très grande verticalité, et, et c'est très représentatif de notre époque en fait. Cette, dans cette logique de deuil en fait il y a quelque chose de l'ordre de ok mais si on est foncièrement insatisfait du champ politique si on est foncièrement insatisfait de la manière dont les organisations sont conduites et qui mènent à la grande démission, qui mène à cette, ces, ou cet inconfort par rapport au politique eh bien nous devons clarifier le sens échanger nos règles adapter les règles, trouver des règles qui nous correspondent à nous aujourd'hui.
1: Ce qui est heureux, c'est que les, les règles différentes existent, elles sont déjà pratiquées, notamment par des holacrates, ces euh, démocrates qui pensent l'horizontalité. Et puis, si on joue à une élection sans candidat, eh bien, les résultats sont différents.
0: Oui, l'élection sans candidat, c'est une règle du jeu euh, très différente pour euh, désigner une personne euh, au sein d'un collectif euh, pour une mission donnée. Quand on fait une élection sans candidat, on, on, on décrit une mission qui a pu être élaborée auparavant par un processus d'intelligence collective. Le collectif qui se réunit, qui se connaît, va déterminer collectivement quelles sont les qualités requises, parfois même des qualités contradictoires. Chacun donne son avis pour que l'intelligence collective justement se mette en œuvre. Et ensuite, chacun va voter en son nom propre en disant, par exemple, moi, Martin, je vote pour Mathieu et j'explique mon vote. Je dis parce que je pense qu'il a telle et telle qualité, etc. pour faire cette mission. Et on, on suit un processus qui permet euh, à chacun de euh, proposer, justement, des membres du groupe sans que eux mêmes se soient portés candidats. Et à la fin, euh, le, la personne qui est désignée dans, cette, dans ce processus, d'une façon parfois très surprenante, c'est pour ça qu'il faut l'expérimenter pour vraiment comprendre en quoi ça nous déstabilise, eh bien, va pouvoir émettre ou non euh, des objections euh, à prendre euh, cette mission. Mais ça, effectivement, c'est un exemple parmi d'autres euh, euh, du type de, de, de nouvelles règles qu'on peut mettre en œuvre. Des exemples euh, autres, euh, on en a à tous les niveaux, c'est-à-dire que des exemples de règles du jeu différentes, il y en a déjà sur les structures d'entreprise. Tu as évoqué l'olacracy qui est une proposition parmi plein de nouvelles formes d'organisation qui viennent questionner nos manières de faire. Le, 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 les grands classiques en fait de, de, de la société d'aujourd'hui, c'est des organisations mécanismes verticales, pyramidales. On a un chef en haut, des sous-sous-chefs, etc., etc. Chacun a sa feuille de poste. Mais il y a d'autres formes. Il y a des formes transactionnelles. Alors les formes transactionnelles en sociodémique, c'est euh, des organisations plutôt en étoile où on a euh, un pôle central qui réunit plein euh, d'acteurs et d'actrices qui sont indépendants autour. Il y a des entreprises qui sont et beaucoup de plateformes qui sont organisées comme ça. Mais euh, ça marche aussi justement dans cette logique de la grande émission avec euh, des slashers, des freelances euh, et des nouvelles formes d'interaction, de liens et d'interdépendance, il y a des formes tribales, où on se réunit avec un sens très très fort, une culture très très forte, et du coup, des euh, modalités euh, qui sont euh, euh, souvent euh, liées au fait d'avoir un très fort lien entre nous, de faire des processus d'inclusion, de faire en sorte que chaque personne dans l'organisation puisse exprimer tous au potentiel. Dans ces organisations-là, on peut utiliser même des règles du jeu très déstabilisantes, euh, comme, par exemple, la reconnaissance en conscience. Autrement dit, chacun va déterminer son propre salaire dans l'organisation, dans un cadre donné. Alors, dans le, le champ de la déstabilisation, comme on touche au, au tabou économique, au tabou du chiffre, euh, ben forcément, il faut prendre du temps. Puis il y a des organisations qui combinent toutes ces formes. Tu disais, ça existe déjà, ce qui est très heureux, c'est que en fait, ces modalités, l'élection sans candidat, la décision par consentement, le discernement en finalité, ou euh, des modalités, ou la reconnaissance en conscience que je viens d'évoquer, ce sont des modalités qui sont en fait tirées d'expérimentations précédentes de l'histoire. On parlait tout à l'heure d'Elisabeth Maggie, mais euh, Elisabeth Maggie était une, une Quaker, une femme Quaker, qui est une communauté qui avait beaucoup réfléchi à son être ensemble, à la place des femmes et des hommes euh, de façon très égalitaire, très en avance sur leur temps, mais aussi à la souveraineté individuelle. Euh, les, ces nouveaux systèmes, parfois on a l'illusion qu'ils vont tout résoudre, et ou l'illusion que... Euh, ils vont euh, être le nouveau dogme euh, organisationnel qui vont nous permettre de tout euh, de tout résoudre. Moi, je, je pense que cette manière de regarder cette, cette cette modalité évolutionniste de regarder les choses, elle est aussi dangereuse euh, parce que euh, elle consisterait à imposer à tous une manière de faire. Ce qui me paraît clé, c'est un de savoir que ça existe, donc d'explorer le panorama des règles du jeu possibles plutôt que de se dire ça c'est imposé et il n'y a que le modèle du chef suprême de l'homme blanc de 50 ans euh, qui est le chef euh, d'une organisation verticale avec des sous-sous-chefs et une et une promotion euh, tous les ans. Euh, je, 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 ce que je crois, c'est je m'interroge sur le sens, je vois en quoi ça répond à mes préférences profondes et du coup, j'utilise tous ces outils toutes ces nouvelles règles du jeu, pour pouvoir faire fonctionner ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quoi qu'il arrive, changer, c'est inconfortable. C'est extrêmement inconfortable la première fois qu'on fait une élection sans candidat. C'est extrêmement inconfortable de fonctionner dans des décisions par consentement. C'est extrêmement inconfortable d'être dans un processus d'intelligence collective et de comprendre que sur une autre décision, bien au contraire, dans ces nouvelles formes d'organisation... On va voir une personne en particulier qui va décider en autonomie sans consulter les autres. Et donc c'est très déstabilisant. Mais, une fois qu'on l'expérimente, c'est extrêmement enthousiasmant.
1: Alors changer, c'est inconfortable. Je te sais, pour illustrer la difficulté de changer à cause notamment de la force des habitus, que tu évoques souvent l'origine du clavier AZERTY.
0: Oui, le, 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 le clavier AZERTY, euh, je trouve que c'est une belle illustration. Euh, le clavier AZERTY, a été, les touches ont été disposées sur le clavier pour que les bras mécaniques de la machine à écrire ne se bloquent pas. Autrement dit, on a créé un clavier anti-ergonomique pour que les touches qui soient proches soient celles qu'on n'utilise pas ensemble. Évidemment, sur un clavier d'ordinateur, ça n'a aucun sens. Et des chercheurs euh, ont inventé un nouveau mode, euh, un nouveau clavier. En français, le clavier s'appelle le clavier bipo, qui est euh, disposé de façon optimale entre la disposition et la mobilité de nos doigts et euh, les, euh, la, la langue française. Sauf que, évidemment, passer de notre habitude du clavier AZERTY à un clavier bipo, ça nous demande un effort absolument considérable, ça mobilise notre plasticité intellectuelle à tel point que on continue à utiliser un clavier dont la disposition des touches n'a aucun sens.
1: Alors pour s'en convaincre, regardez bien où sont situées les lettres de loin les plus utilisées, comme le A et le E. Elles sont placées sous la main gauche, la moins agile pour la plupart des gens, majoritairement droitier. Alors on peut d'ores et déjà changer la règle du jeu du Monopoly avec la boîte qu'on a à la maison. C'est le même de Perceval Le Gallois sur les réseaux qui nous le dit. Vous saviez qu'au Monopoly, il suffit de se mettre ensemble pour tous gagner et devant le scepticisme du roi Arthur, il rajoute « Il suffit de ne jamais rien acheter et d'empocher les sous en passant à chaque fois par la case départ. Et dans ce cas, c'est la banque qui fait faillite. » Merci Martin. Merci Mathieu. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose « Un voyage dans le temps » et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par ses faits, et voilà ce que ça a changé. 2040. De Dakar à Paris, de Saint-Pétersbourg à Odessa, une nouvelle idée de la ville, plutôt que de ville nouvelle a émergé. Nous, nous déambulons tous les deux d'un pas tranquille et apaisé dans une de ces cités esperluettes qui se sont structurées un peu partout sur la planète. De ces lieux permettant toutes les additions, utopies et inclusions, tels ces danseurs bondissant au rythme d'une salsa endiablée, virevoltant au milieu d'oratrices enflammées et d'enfants exaltés de créativité. Toutes et tous évoluent au milieu d'une nature prolixe, cohabitant avec toutes sortes d'animaux avec lesquels nous respirons ensemble ces terres nouvelles. Je me souviens de nos échanges, en 2022 je crois, de ton envie de lieux communs partagés, combinaison de lieux jardins et d'espaces réensauvagés, accueillant manifestations, rencontres et spectacles tout au long de l'année pour questionner ce qui fait société et ce qui est vraiment vivant en nous pour y arriver. Nous y voilà, au cœur de confrontations positives, d'asymétries constructives. Tout, dans ce lieu, nous invite à sortir de nos certitudes pour mieux nous rapprocher les uns des autres. J'en entends ici qui parlent de nouvelles modalités pédagogiques à l'école, tandis que ceux-là, tu les vois là-bas Examine l'hospitalité héréditaire pendant que d'autres s'animent dans une controverse aux mots choisis, authentiques et profonds. Incroyable l'énergie qui ressort de ces échanges, imparfaits, mais soignés. Tous sont le reflet d'une grande diversité de styles, de combats comme de couleurs, une sorte de discothèque de la réflexion, dont tous, jusqu'au « et vives séparant ces espaces, participent à la préservation de cette biodiversité de pensée. Érigé au rang de grand art, le développement de notre capacité à formuler notre raison d'être, révélant notre élan vital, a propagé ce mouvement convivialiste qui t'avait tant inspiré. C'est sûr qu'à se poser la question du sens, on a eu envie de changer les règles du jeu, permettant de réinventer le vivre ensemble. Les grands coups d'arrêt forcés dus aux pandémies successives ont donné le goût des grandes pauses, pour se reposer autant que pour se poser, notamment les bonnes questions. Nous avons pris le temps, chacune et chacun, de clarifier nos besoins et demandes, puis d'affirmer haut et fort ce qui est vivant en nous. Nous l'avons tous fait, l'ensemble de la société, et notamment les structures organisationnelles. Nous avons été aidés en cela par les vagues successives des grandes démissions planétaires du milieu des années 20, où les salariés de tous les pays quittaient leurs structures pour allouer leur énergie à un autre devenir. « Pendant que se renforçait, dans le même temps l'aversion au greenwashing et au social washing causé encore certaines entreprises, verdissement d'images qui tentaient de nous faire prendre des vessies pour du long terme. Exit, le décalage entre ce que l'on racontait et ce que l'on faisait réellement. Exit, aussi la dissonance cognitive, source de tant de maux et de violences. L'idée n'était pas d'être parfait, plutôt d'être honnête, et d'abord avec soi-même. Nous nous sommes alors mis à parler. » a invité le débat et la controverse dans une logique de coopération et non de conviction. De nombreuses personnes, les jeunes plus encore, ont ainsi travaillé sur leur raison d'être individuelle et leur aspiration à plus de sens. Et les organisations, ayant elles-mêmes fait ce travail, en sont sorties renforcées. Bien sûr, les nations comme les structures bureaucratiques ont tenté de sauver l'économie de marché et ses modèles dissonants. Mais la masse critique de citoyens engagés a permis de faire la bascule. Entre 2028 et 2030, un certain nombre d'États, à l'image du Bhoutan, de l'Islande ou encore de la Finlande, a proposé de nouvelles constitutions. En France, c'est lors du débat électoral de 2027 que ce questionnement a commencé, mais tout s'est vraiment enclenché après les élections de 2032 et le processus de constituante qui s'est mis en place, faisant passer la République dans sa sixième renommée. Il y a encore tant à faire et tant à repenser, nous attendons dans les prochains jours les conclusions du chantier de la décennie qu'avait initié en 2030 l'Organisation des Nations Unies sur le « Qui sommes-nous » et quel sens à notre action. Et j'ai entendu dire que ta fille, Thaïs, anticipant les résultats, a décidé d'inviter à aller plus loin encore d'ores et déjà, en lançant un appel aux jeunes du monde entier à se retrouver mardi prochain dans toutes les villes et les campagnes pour réfléchir ensemble, rien de moins qu'à la raison d'être de notre humanité.